0: Zwei Drittel aller Österreicher oder aller Deutschen glauben an die Existenz von Außerirdischen. 50 bis 60 Prozent spielen regelmäßig Lotto und sagen wir 10 Prozent investieren in Aktien. Okay, das ist einfach ein falsches Verhältnis zueinander, ja.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner. Hallo Joachim.
0: Hallo. grüße dich.
1: Vielleicht stellst du dich kurz den Hörerinnen nochmals vor.
0: Ja, mein Name ist Joachim Reike und ich bin äh, seit Mitte der 90er Jahre in der Finanzindustrie tätig. Äh, habe äh, zehn Jahre meines Berufslebens bei Merrill Lynch äh, verbracht und bin jetzt im 16. Jahr bei Schmuders. Und hier zuständig für den, für den Publikumsfondsvertrieb in Deutschland, Österreich und in Luxemburg.
1: Mhm. Wir haben beide viele Höhen und Tiefen an den Kapitalmärkten gesehen. Was macht denn die aktuelle Situation aber so besonders so besonders schwer vielleicht auch?
0: Äh, wir gucken noch mal kurz in den Rückspiegel und schauen mal, was wir denn die letzten 10, 12 Jahre so alles erlebt haben. Und da war eine Subprime-Krise, also eine Immobilienkrise, da war eine Finanzkrise, eine EU-Krise, die sicherlich allen noch in Erinnerung ist. Aber was die aktuelle Situation so besonders macht, ist, dass wir tatsächlich übereinander Ereignisse und ähm, Geschehnisse haben, die für Kapitalmärkte Gift sind. Mhm. Ähm, wir fangen Echt? mal damit an, dass wir ähm, naja eine Corona-Pandemie, äh, eine Corona-Pandemie hatten, die, glaube ich, die Wirtschaft weltweit vor äh, Aufgaben gestellt hat, äh, die, die vorher noch nie da gewesen sind. Mhm. Ähm, dazu kommt äh, und damit einhergehend ursächlich äh, sicherlich so eine Lieferkettenproblematik.
2: Mhm. Das
0: heißt, äh, die Grundfesten der Globalisierung werden so ein bisschen ähm, erschüttert, äh, von denen wir immer ausgehen, dass sie, äh, dass sie tatsächlich auch für, für die gesamte Welt, für die ganze Welt äh, gewinnbringend ist. Jetzt mhm. sehen wir die Schwächen auch von Globalisierung äh, sicherlich recht äh, offensichtlich sprich äh, Lieferketten. Wir hatten so ein kleines Event wie den Suezkanal. vielleicht kannst du dich daran noch mhm. erinnern. Das, äh, und das war so ein bisschen ein Vorbote dieser, dieser Lieferketten-Geschichte, mhm. denn das kam äh, dann mit so einer gewissen Zeitverzögerung tatsächlich auch bei uns an. Ja? Äh, und nun haben wir natürlich ähm, schon eigentlich seit einigen Jahrzehnten, aber ganz bewusst und jetzt auch spürbar für alle, die Klimawandel-Diskussion. Mhm. Auch da wird ähm, das erste Mal eigentlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo darüber gesprochen wird, tatsächlich auch Maßnahmen auf den Weg gebracht, die äh, sicherlich auch alte, eingefahrene Wege, äh, sagen wir mal, so ein bisschen verbreitern und äh, ausweiten müssen. Fast jeder, äh, jede Firma, jeder Mensch, wir sind mit dieser Problematik äh, betraut und vertraut und müssen jetzt handeln. Mhm. Stichwort ist da der Green Deal der EU, wo überall natürlich unglaubliche Summen genannt werden, die diese Thematiken die diese dann auch bekämpfen sollen. Und jetzt, last but not least, kommt überlappend dazu natürlich noch die Energiekrise. Und ich meine, allein schon die Größe dieser Events führt ja insgesamt schon dazu, dass uns allen klar sein muss, hey, hier bleibt im Grunde ja kein Stein auf dem anderen. Ich will aber auch gleich dazu sagen, ich sehe darin auch grundsätzlich immer Chancen. Also grundsätzlich ist es so im Leben immer, Können ist immer leichter als müssen. Okay? Mhm. Und die Zeit des Könnens haben wir verdaddelt, und zwar wir alle. Mhm. Ja, die Zeit des Könnens meine ich, dass wir hätten frühzeitig etwas, gegen fossile Brennstoffe tun können, wir hätten frühzeitig etwas gegen Abhängigkeiten tun können. Ähm, das Können ist jetzt leider vorbei, das heißt, wir müssen. Und in Deutschland ist ganz besonders spannend zu beobachten, wie schnell es geht, LNG-Terminals zu bauen, wenn man sie denn wirklich braucht. Mhm. Ähm, also das sind Genehmigungsverfahren von mehreren äh, Jahren äh, runtergedampft worden auf sechs Wochen,
1: und das bei einer ähm, grünen Beteiligung der Regierung. Ja.
0: Absolut, absolut. Also ich glaube, wir, Sie, du verzeihst mir, wenn ich, wenn ich jetzt nicht so ausführlich über Politik sprechen ja. möchte, weil das immer sehr, sehr problematisch sein kann. Aber du hast vollkommen recht, das ist natürlich Fakt, das ist eine Besonderheit, die übrigens auch Hoffnung geben kann, weil das was mit Pragmatismus zu tun hat. Das heißt, es scheint irgendwie jetzt auch angekommen zu sein, was wir tatsächlich sofort tun müssen. Das ist das Gute und das Positive. Wenn wir uns anschauen, ich kenne jetzt die Zahlen für Österreich nicht ganz genau, du verzeihst mir das, ja. aber wenn wir die Abhängigkeit von Russland ähm, uns anschauen, wie sie in Deutschland vor ähm, der, äh, der, der, des Überfalls gewesen ist, dann war sie dramatisch hoch
2: mhm. äh, und
0: sie ging erfreulicherweise relativ schnell auch signifikant zurück.
2: Mhm. Das
0: bedeutet, wenn man muss, kriegt man auch was hin. Das ist das mhm. durchaus Positive. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, dass wir hier natürlich auch äh, auf einem ganz guten Weg sind. Ähm, ich sage, ich sage immer anstelle Globalisierung so Glokalisierung. Ähm, Glo ja? <lacht> ja. Ähm, so dass wir dass wir verstanden haben, dass wir viele, viele Bereiche auch in unserem Einzugsgebiet, in unserem Zugriffsgebiet ähm, vielleicht auch wieder neu aufstellen müssen. Und ich sehe da wirklich auch sehr, sehr große Aktivität von vielen, vielen handelnden Personen, übrigens inklusive der Politik, was natürlich wahnsinnig wichtig ist.
1: Also, es ist Grund zum Handeln, ist es auch für einen Anleger, der wird ja jetzt auch nicht sich zurücklehnen können und Tee trinken, bis sozusagen die Lage sich irgendwie klärt. Was macht man als Anleger? Auch wenn
0: das jetzt vielleicht enttäuschend klingen mag für dich, die aktuelle Situation, ändert eigentlich an dem Verhalten oder sollte eigentlich an dem Verhalten des Anlegers gar nicht so viel verändern. Mhm. Also die Dinge, die ich jetzt sage, die zählten auch vor ähm, Corona, die zählten vor der Ukraine-Krise, die zählen eigentlich immer für Anleger. Äh, eines der, der ganz wichtigsten Dinge für Anleger ist Diversifizierung seines Vermögens. Mhm. Bedeutet? Ganz glatt gesagt, nicht alle Eier in einen Korb legen, weil wenn der Korb runterfällt, sind eben alle Eier auf einmal kaputt. Was sollte man also tun? Man sollte möglichst viele Anlageklassen in einem Portfolio berücksichtigen.
2: Mhm.
0: Ja, jetzt muss man aber wissen, dass man das nicht ausschließlich aus dem Zweck heraus tut, dass alle Anlageklassen auch zeitgleich eine positive Wertentwicklung beitragen. Okay? Sondern ich sehe diese Diversifizierung vor allen Dingen unter dem Aspekt der Sicherheit. Und Sicherheit kostet Geld. Das ist übrigens wie eine Haftpflichtversicherung. Ja? Ja. Ähm, die kostet uns auch Geld. Wir hoffen, dass wir sie nie brauchen, aber sind dann froh, wenn sie da ist. Mhm. Ja? Weil die, die nächste Frage ist natürlich auch immer, ähm, ja, aber es gibt doch im Moment auch Anlageklassen, die überhaupt gar nicht erfolgsversprechend erscheinen. Mhm. Ja? Bin ich dafür? Bin ich dabei? Unterschreibe ich sofort? Ist aber genau Sinn und Zweck dieser Geschichte, nämlich ähm, normalerweise verhalten sich Anlageklassen in gleichen Zeiten unterschiedlich.
1: Mhm. Ja. Aber das haben wir ähm, jetzt bei den Anleihen nicht mehr gesehen.
0: Sehr guter Punkt. Ähm, ich glaube, dass Anleihen, ähm, das wird wahrscheinlich eine der nächsten Fragen sein, mhm. Anleihen gehören in jedes Portfolio. Mhm. Warum? Weil Anleihen tatsächlich in aller Regel sich anders verhalten als andere Anlageklassen. Mhm. Ja. Anders verhalten bedeutet, ich bekomme eine gewisse Stabilität in ein, in ein Portfolio. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, vor allen Dingen mittel- bis langfristig.
2: Mhm. Ja? Mhm.
0: Weil das ist etwas, was wir jedem Anleger wirklich auch einimpfen müssen. Ja. Über Nacht wird an den Kapitalmärkten mhm. niemand reich. Ja. Ist übrigens auch nicht Sinn der Sache. Ja? Mhm. Wir sprechen von investieren. Und nicht von Zocken. Mhm. Ja?
1: Das gilt auch für Anleger 65 plus, die vielleicht nicht mehr die Zeit haben, den Bärenmarkt auszusitzen.
0: Ja, pass auf! Ich mache das ganz einfach. Es gilt ja? für jeden, der sich für den Kapitalmarkt interessiert. Mhm. Okay? Das gilt für 65 plus. Das gilt meinetwegen auch für 70 plus. Deswegen habe ich mir mal überlegt, was wäre denn eine gute Faustregel, um Anlegern zu sagen, wie sollte denn grundsätzlich mein Portfolio strukturiert sein? Ja. Da könnte ich jetzt natürlich weit ausholen und wissenschaftliche Korrelationsanalysen und so weiter, das können wir alles machen. Hilft aber niemandem, weil es äh, schlicht und ergreifend äh, problematisch ist, das in der Kürze der Zeit auch in so einem Podcast äh, mit auf den Weg zu geben. Deswegen, eine Grundregel ist 100. Minus Lebensalter sollte die Aktienquote in einem Portfolio sein. Mhm. Okay? Jetzt kann man das jeder, kann das jeder relativ schnell ausrechnen. Und wenn du bei dem Beispiel 65-Jähriger bleibst, dann hatte der, hätte der immer noch einen rechnerischen Aktienanteil von 35 Prozent in seinem Portfolio. Mhm.
1: Okay? Und das, das finden ist, wir sinnvoll. Ja. Und der Rest ist aber nicht alles Anleihen, oder?
0: Nein. Also äh, schau, wenn wir uns, also äh, auch das muss ich, muss ich sagen, grundsätzlich muss jeder Kunde individuell betrachtet werden. Mhm. Ja? Was, was wir jetzt versuchen zu tun, ist Grundregeln Faustregel, aufzustellen, mh. die natürlich individuell adjustiert werden müssen. Mhm. Denn ein ganz einfaches Beispiel, sehr, sehr viele Menschen in Deutschland und Österreich verfügen über Immobilienvermögen, mhm. in aller Regel selbst genutzt. Mhm. Das muss man gedanklich schon zu seinem Vermögen dazu zählen. Das heißt, ich habe sowieso schon mal einen großen Anteil meines Vermögens, sozusagen Immobilien, auch wenn ich das vielleicht auf meinem Wertpapierdepot nicht sehe.
1: Mhm. Ja? Darf also, ich da einhaken? Die kommen aber nicht in diese 100-Alter-Regel rein, oder?
0: die kommen nicht in diese Regel mit rein. Sollte man aber dennoch im Hinterkopf behalten, weil das natürlich, wie gesagt, schon oftmals einen großen Teil des Gesamtvermögens des Anlegers ausmacht. Ja? Mhm. Und oft wird das vergessen. Aber diese 100-Minus-Regel ist tatsächlich ausschließlich auf das Webpapierdepot bezogen, was es auch übrigens dann in der Betrachtung ein bisschen einfacher macht. Dann lass uns doch mal ein paar Anlageklassen durchgehen. Ja, ja, und, ähm, grundsätzlich sage ich Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien. Das ja. sind so die, die, die klassischen vier Anlageklassen, die man in seinem Portfolio sehen sollte, in seinem Vermögen sehen sollte. Mhm. Und jetzt äh, wird natürlich spannend, wie ist die einzelne Mischung. Ja, Dann habe ich gerade gesagt, 100 minus Lebensanlass gleich die Aktienquote. Mhm. Wir kommen gleich noch darauf, wie man die am besten ähm, dann auch repräsentiert in dem Portfolio. Dann haben wir Anleihen und Rohstoffe. Ja. Mhm. Und das äh, auch noch dazu zu mischen, ähm, ist dann im Grunde das, was meines Erachtens nach für einen geneigten Anleger eine, eine sehr gesunde und auch zielführende Kapital- und Vermögensaufteilung beinhaltet.
1: Rohstoff ist ja ein spannendes Thema dieses Jahr geworden. Es hat gut angefangen, dann etwas nachgelassen und es ist vor allen Dingen breiter geworden. Früher ist man ja immer nur hat immer nur an die Edelmetalle gedacht, Silber und Gold. Jetzt kommen die Technologie Rohstoffe, eben die die massiven Summen an äh, Rohstoffen, die man eben auch für die Energiewende braucht. Ist es für dich dann eine eigene Asset Klasse oder was verstehst du unter Rohstoffe und wie sollte man Sozusagen eine Mischung aus Rohstoffen zusammenstellen.
0: Vollkommen richtiger und wichtiger Punkt. Äh, ähm, am Beginn meiner Karriere ging es hauptsächlich um Gold mhm. ähm, und äh, um Silber. Das waren die, die sogenannten Edelmetalle. Mittlerweile sind wir auch so weiterentwickelt, dass wir sagen, okay, es gibt eben tatsächlich diese Industriemetalle, die eine, eine sehr, sehr große Rolle in unserem täglichen Leben spielen. Und das ziehe ich bei Rohstoffen zusammen.
2: Mhm. Das
0: heißt, ähm, Rohstoffe bestehen für mich aus natürlich Edelmetallen, natürlich aber auch aus Industriemetallen, aus seltenen Erden. Ähm, all diese Dinge, die für unser tägliches Leben wirklich auch entscheidend und wichtig sind. Mhm. Und die Art und Weise, wie man den Rohstoffmarkt am besten abbilden kann in einem Portfolio, äh, ist äh, unserer Meinung nach über einen Rohstofffonds. Mhm. Ein Fonds, der äh, in Rohstofffirmen investiert, die tatsächlich sich mit diesen Metallen beschäftigen mit diesen für uns sehr wichtigen Rohstoffen beschäftigen. Mhm. Ein wichtiger Aspekt bei dieser ganzen Geschichte ist natürlich, und wir reden, äh, glaube ich, in unserer Community kaum über etwas anderes aktuell, ist die Nachhaltigkeit. Okay, die natürlich da auch eine Rolle spielen. Mhm. Denn wir sind uns ja einig darüber, dass ähm, fossile Brennstoffe, die ja auch Rohstoffe sind, ja, mhm. ähm, und ähm, Metalle, äh, die wir gerade angesprochen haben, natürlich auch unter dem besonderen Aspekt der Nachhaltigkeit zu betrachten sind. Denn das passt zunächst einmal auf den ersten Blick so nicht zusammen. Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich mittlerweile auch über die Taxonomie und andere äh, äh, Geschichten, die uns, ähm, die uns da anheimgestellt werden. Möglichkeiten, sich diese Rohstoffinvestments auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit etwas genauer anzuschauen. Und das tut das beispielsweise. Mhm, ja. Natürlich gucken wir uns das unter dem Aspekt auch an.
1: Und wie muss man denn eigentlich auch sozusagen, die Globalisierung geht etwas zurück, aber trotzdem ist wahrscheinlich ein globales Portfolio bleibt der beste Inflationsschutz oder wie sollte man denn das dann auf den Erdball verteilen, beziehungsweise weißt du von Kunden, dass sie eigentlich zunehmend China ausklammern wollen und was bringt noch einen Emerging-Market-Anteil ohne China und vielleicht auch noch ohne Taiwan?
0: Die eine million dollar frage die du gerade stellst. Ja. Ja. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir in den letzten 100 Jahren natürlich ähm, die Globalisierung immer weiter vorangetrieben haben, aus verschiedenen Gründen daraus. Ich glaube, es wird jetzt dein Podcast sprengen, wenn wir jetzt mhm. darauf zu sprechen kommen, wo die Vorteile und die Nachteile der Globalisierung liegen. Aber Fakt ist auch, wenn wir uns aus der Sicht des Anlegers die Kapitalmärkte anschauen, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass sowohl Österreich als auch Deutschland nur einen ganz, ganz geringen Anteil dieser globalen Kapitalmärkte ausmachen. Mhm. Für, für Deutschland sind es für den Aktienmarkt gesehen, ähm, auch wenn es schmerzhaft äh, sein könnte, äh, gerade mal unter drei Prozent.
2: Mhm. Ja?
0: Das heißt, andersrum gesagt, 97 Prozent ähm, des äh, Kapitalmarktes findet außerhalb von Deutschland statt. Mhm. Äh, für Österreich ist die Zahl, äh, wir haben das alte Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich mal 1 zu 10 oder 10 zu 1.
2: Yeah.
0: Da ist es tatsächlich auch bei der Marktkapitalisierung so, äh, 0,3, äh, 0,32 Prozent irgendwas in dieser Größenordnung. Mhm. Das bedeutet für den österreichischen Anleger und für den deutschen Anleger vor allen Dingen eins? wenn ich repräsentativ einen globalen Markt abbilden möchte, mhm. muss ich das unter Berücksichtigung der globalen ähm, Marktkapitalisierung tun. Mhm. Das bedeutet, ein global anlegender Aktienfonds, der von einem global agierenden Manager gemanagt wird, ist immer repräsentativer, den Kapitalmarkt global abzubilden, als alles andere, was man nur auf die ähm, lokalen Unternehmen beispielsweise beschränken können. Mhm. Jetzt ist eine Frage zum äh, Thema Asien-China ähm, natürlich äußerst berechtigt. Fakt ist, dass in, im asiatischen Raum eine Vielzahl der Weltbevölkerung beheimatet ist, die sich auf den Weg gemacht hat, das zu erreichen, was wir bereits erreicht haben. Mhm. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Weg abrupt gestoppt wird, und diese Milliarden von Menschen plötzlich aufhören von heute auf morgen Dinge zu tun, die wir für uns als gut und als sinnvoll erachten. Mhm. Ja? Ganz platt gesagt: Die Hälfte der Weltbevölkerung wartet noch auf sein erstes Auto. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: und das muss man einfach, das muss man verstehen, das muss man wissen. Und ich glaube, und jetzt, ich habe ein bisschen ausgeholt, aber jetzt beantworte ich auch die Frage. Auch China, auch Asien, auch die Merchant Markets gehören in dieses Portfolio hinein. Mhm. Und zwar zu dem Anteil, der wirklich auch repräsentiert ist in diesen Märkten. Mhm.
1: So? Da haben wir aber diese Repräsentation, die auf der Börse ist, stimmt ja nicht mit der Realwirtschaft zusammen. Also auch wenn jetzt die deutschen Firmen nur drei Prozent ausmachen, korrigiere mich, aber ich glaube, die deutsche Wirtschaft macht 12 Prozent des globalen BIPs aus. Ähm, was mache ich da? Tue ich dann doch vielleicht noch zusätzlich äh, praktisch in Deutschland ein Teil rein oder oder sollte ich mich dann an die, an die Börsenkapitalisierung halten, wenn ich wenn ich mich so global aufstellen will?
0: Also zunächst einmal übernimmt es ein professioneller Geldmanager, eine Fondsgesellschaft für dich, genau diesen Umstand zu repräsentieren. Mhm. Okay? Du sagst, okay, ich möchte global investieren, aber da gibt es natürlich genau die von dir ab, äh, angesprochenen Abstufung, naja, ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Sind zwar die Firmen nur drei Prozent, aber eigentlich machen sie ja viel mehr äh, aus. Ähm, wie kann ich das denn in meinem Portfolio repräsentiert wissen? Mhm. Da kommt dann Schroders oder andere Vorgesellschaften ins Spiel, sagen, vollkommen richtiger Punkt. Ich schaue mir mal an, wie äh, der Einfluss dieses äh, Unternehmens tatsächlich ist. Und es ist so wichtig und so gut und so groß, äh, dass ich das eben anders in dem Portfolio widerspiegeln. Und es wird gemacht. Genau das ist die Aufgabe eines professionellen Geldverwalters. Mhm. Ich glaube aber, was auch noch besonders wichtig ist, um, um hier auch nochmal ganz klar zu machen, wie wichtig diese auch asiatischen Volkswirtschaften sind,
2: mhm. schau
0: dir das gesamte Weltwirtschaftswachstum an. Mhm. Ja? Auf der Welt, das Weltwirtschaftswachstum in den letzten Jahren, meinetwegen auch einzeln. Da wirst du feststellen, dass ein sehr, sehr großer Anteil genau dieses weltweiten Wirtschaftswachstums aus genau diesen Volkswirtschaften stammt, die wir gerade angesprochen haben.
2: Mhm, mh. Das
0: würde sogar dafür sprechen, noch viel mehr Geld in diese mhm. Länder zu investieren. Mhm. Weil sind wir mal ganz ehrlich, dann die, äh, der gute Börsenverlauf von Volkswagen in den letzten drei Jahren als Beispiel, mal, der kommt ja nicht daher, weil du dein viertes Auto gekauft hast, mhm. sondern der kommt genau daher, was ich gerade gesagt habe, dass es eben Menschen auf dieser Welt gibt, die das erste Mal sich für ein Volkswagen oder für ein Auto interessieren.
2: Mhm.
0: Ähm, da wird immer China genannt, aber es ist ja nicht nur China, sondern mhm. es gibt ja noch andere Volkswirtschaften, die da äh, sich extrem auch auf der Überholspur befinden. Mhm. Die sind in einem Stadium, was wir als Nachkriegsdeutschland bezeichnen, mhm. ja, da sind die jetzt. Mhm. Und ähm, wir, äh, Julia, sind auch mit einem äh, VW Käfer über die Alpen gefahren, äh, in den Urlaub nach Italien, äh, der 16 Liter auf 100 Kilometern verbraucht hat ja. ähm, und äh, haben äh, über viele Dinge überhaupt gar nicht nachgedacht, also nicht, nicht ich persönlich, sondern eben die Generation meiner Eltern und Großeltern, über viele Dinge gar nicht nachgedacht, sondern... Wir haben das getan, weil wir eben ein, ein bisschen Wohlstand, äh, der sukzessive aufgebaut wurde, auch genießen wollen.
2: Mhm.
0: Also was ich was ich sagen möchte ist, diese Länder gehören natürlich zum weltweiten Handel dazu und auch in einem Ausmaß, in einem Maße, das wir auf gar keinen Fall vernachlässigen dürfen. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, es ist eigentlich ganz gut beschrieben, wenn wir sagen, okay, Marktkapitalisierung auf der anderen Seite, aber auch Anteil am Wirtschaftswachstum auf der anderen Seite. Das muss einfach ins Kalkül und betrachtet werden.
1: Also das ist eine komplexe Angelegenheit, das zu adaptieren, was noch komplex ist. Ein Interessenskonflikt mit Nachhaltigkeit und, und in Emerging Markets ist doch größer gegeben, oder?
0: Absolut. Mhm. Und das ist ja auch eine der Herkulesaufgaben aufgaben der, der Zukunft. Mhm. Auch für professionelle Geldanleger, wie das Fondsgesellschaften sind, eben tatsächlich da ganz genau hinzuschauen. Auch auf der, auf der Einzeltitelebene, auf der einzelnen Unternehmensebene hinzuschauen, okay, haben diese Unternehmen genug getan? Tun sie genug, um auch unseren nachhaltigen Ansprüchen gerecht zu werden?
2: Mhm.
0: Äh, weißt du, Schroeder ist ein Unternehmen, das verwaltet äh, knapp 900 Milliarden äh, US-Dollar.
2: Mhm.
0: Und ähm, wir sind bei weitem nicht die, der größte Vermögensverwalter der Welt, sondern gibt es viele, die, die mindestens genauso groß sind wie wir. Und, aber diese Summe des Kapitals, was wir verwalten, führt automatisch dazu, dass Unternehmen, mit denen wir sprechen, uns als ernsthaften Gesprächspartner akzeptieren. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Das heißt, äh, das Thema und das Stichwort hier ist Engagement. Engagement, ja. Wir, ähm, wir, und äh, das ist immer so leicht gesagt, aber es ist ein, wirklich ein Zeitenwechsel, ein Paradigmenwechsel, der zurzeit stattfindet, dass Firmen tatsächlich von ihrer Engagementsmöglichkeit Gebrauch machen. Wir sprechen mit Firmen und sagen ihnen übrigens auch, warum wir sie aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht in unsere Portfolios aufnehmen mhm. und geben ihnen Anleitung ähm, und Hilfestellung, einfach als Spirings Partner, wie sie genau dieses Verhalten an vielen Stellen ändern können. Mhm. Und dadurch, dass wir groß sind ähm, und dadurch, dass wir ähm, als Community, als Branche groß sind, Hören diese Firmen uns zu? Ja? Mhm. Und ähm, ein Grundsatz gilt zum Thema Nachhaltigkeit. Der gilt für alle Mitbewerber, die ich kenne. Mhm. Jede äh, Vorgesellschaft geht davon aus, dass Unternehmen, die sich unter nachhaltigen Gesichtspunkten aufstellen, weiterentwickeln, das ins Kalkül ziehen, das berücksichtigen, werden über kurz oder lang die erfolgreicheren Unternehmen sein.
2: Mhm.
0: Ähm, und das ist so die Überschrift über allem. Und wenn man das verinnerlicht und das auch transportiert mit den Firmen, dann wird man feststellen, okay, äh, da gibt es sehr, sehr, sehr viele gute Argumente dafür und erfolgreiches Unternehmen ist welches? Naja, wo sich dann auch eben der Aktienkurs entsprechend entwickelt. Das muss man ja dann auch mal, äh, äh, das gehört ja zur Wahrheit dazu. Ich glaube und bin sehr, sehr, sehr positiv, dass äh, auch wir als äh, Investierer äh, dann eine gute Gelegenheit, einen guten Zugang haben, um Firmen auch Hilfestellung zu geben, in die Richtung zu entwickeln.
1: Lass uns noch zum zweiten wichtigen Thema für Anleger kommen. Das ist die Inflation, wo sich jeder vorfürchtet. Was siehst du eigentlich als besten Inflationsschutz an?
0: Ja, Inflation ist tatsächlich schwierig. Warum ist es schwierig? Weil wir kennen es nicht. Das muss man ja mal sagen. Wir haben davon gehört, nämlich von unseren Großeltern und von den Urgroßeltern möglicherweise. Wir kennen es in der Form der Kapitalmärkte noch nicht so wirklich. Fakt ist aber auch, es gibt eine relativ simple Methode, wie man als Anleger auf Inflation reagieren kann.
2: Mhm.
0: Und das sind sogenannte Sachwerteinvestments. Ja. Sachwerteinvestments deswegen, weil ich mich an, an etwas beteilige, was im Grunde inflationsgeschützt ist. Weil es eben ein Sachwert ist. Mhm. Der klassischste aller Sachwerte, der dir und mir bekannt ist, ist die Immobilie. Mhm. Okay? Die Immobilie ist ein klassischer Sachwert, der klassisch inflationsgeschützt Da gibt es sogar Gewerbeimmobilien mittlerweile, die haben eine inflationsindexierte Miete. Das heißt, da bekommt der Vermieter von dem Mieter eine um die Inflation adjustierte Miete. Okay?
2: Mhm.
0: Das heißt, Immobilie ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist Unternehmensbeteiligungen. Was ist die einfachste und simpelste Unternehmensbeteiligung, die wir kennen? Es ist die Aktie, ganz genau. Eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Da komme ich dann übrigens auch dazu, dass ich immer Anleger frage, lieber Anleger, was bist du denn lieber? Bist du lieber Eigentümer oder bist du lieber Gläubiger? Und es werden fast alle sagen, das ist doch logisch, ich bin doch lieber Eigentümer von etwas. Das ist wunderbar, Eigentümer an einem Unternehmen wirst du über den einfachsten Zugang, nämlich eine Aktie zu kaufen. Mhm. Und damit du dich nicht nur an einer Aktie, und an einem Unternehmen beteiligst, gibt es eine fantastische Erfindung, die heißt Fonds. Das heißt, du kannst über viele, manchmal hunderte Unternehmen mit einem relativ überschaubaren, manchmal sogar so kleinen äh, Beitrag, dich an diesen Unternehmen beteiligen. Das sind die zwei Dinge, wo wir sagen, das sind die sinnvollsten Investitionen, wenn wir ein Hochinflationsumfeld haben.
1: Wenn jetzt doch alle lieber Eigentümer sind, möchte ich nochmal auf deine Formel, Faustformel, 100 Alter, minus Alter gleich Aktien, sollte ich den aus dem Aspekt nicht höher machen und auch aus dem anderen Aspekt, weil da stimme ich dir nicht ganz zu mit der Formel, wenn ich sagen darf, weil ich denke mir, viele wollen ja gar nicht selber konsumieren und deswegen ist für Sie eigentlich das, die Altersformel irrelevant, wenn Sie 50 Prozent vererben oder zumindest abgeschwächt relevant.
0: Mhm. Wunderbar, vollkommen richtig. Wir haben da einen Konsens. Äh, weil, ähm, nur noch mal zur Erinnerung, ich habe gesagt, von dieser Formel ausgehend.
1: Ah, okay. und,
0: und dann habe ich auch gesagt, dass jeder Anleger individuell zu betrachten ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, ich kenne ich kenne Leute, die sind 70 Jahre alt, die haben ausschließlich Aktien in ihrem Depot. Weil sie sagen, ich gehe ja sowieso nicht Null auf Null aus meinem Leben heraus, sondern ich tue das eigentlich eher für die nachfolgende Generation. Und ich bin ein absoluter Aktienfreund. Also wenn es zu dem Risikoprofil des Einzelnen passt, mhm. ja dann bitte, alles mit Aktien voll machen, ist überhaupt kein Problem. Ich habe keine einzige Anleihe in meinem Portfolio, okay? Ähm, aber ich bin noch nicht repräsentativ. Ja? Mhm. Das heißt, nur noch mal zur Wiederholung, es ist eine ganz ausgezeichnete Frage, weil sie uns tatsächlich auch dazu führt, dass jeder Einzelne auch individuell zu betrachten ist. Und er muss abgefragt werden, was ist denn deine Risikoneigung? Was ist denn dein Investmentziel? Was möchtest du denn erreichen damit? Und das sind dann die Gespräche, die eben Berater ähm, auch, auch mit ihren Kunden führen. Ähm, und die sind total wichtig, mhm. weil jeder ist unterschiedlich. Wir haben jetzt so eine Faustformel genommen, Nochmal ich wiederhole es als Ausgangspunkt. Davon sollte man ausgehen. Und dann wird es adjustiert durch die individuellen Anforderungen, die jeder hat. Und da hast du vollkommen recht, es muss geschehen, das ist wichtig.
1: Jetzt nochmal, dass wir ein bisschen in die Zukunft ohne Glaskugel blicken. Aber was wird uns denn die beiden nächsten Jahrzehnte so bewegen? Was werden deiner Meinung nach die Megatrends sein?
0: Da gibt es ein paar Dinge, die sind offensichtlich und die werden, die werden passieren und die werden sich auch nicht mehr ändern. Also Energiewende ist gekommen, um zu bleiben. Okay, das, ähm, das wird äh, uns beschäftigen, ähm, die, die nächsten Jahrzehnte auf jeden Fall. Also sprich Energiewende, Klimawandel, diese Themen, äh, das wird auf jeden Fall bleiben. Äh, ich glaube, es wird, wird Themen auf der Welt geben in den nächsten zwei Jahrzehnten, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Das ist etwas, was, was spannend ist und was ähm, auch sehr interessant sein wird zu beobachten. Ich glaube, dass die Arbeitswelt sich total verändert mhm. ähm, und auch zukünftig sich total verändern wird. Ich glaube, dass, wenn wir das, wenn wir das mal irgendwie versuchen zu sortieren und einfach mal auch so ein paar, paar Schlagworte dazu, dazu geben ist, der Klimawandel beschleunigt sich weiter. Wie gesagt, der wird, der wird bleiben. Ich glaube, dass die Globalisierung abnehmen wird. Mhm. Ähm, dass wir die Lokalisierung so ein bisschen sehen werden äh, in vielen Aspekten. Mir fällt da vor allen Dingen Energie, mir fällt da vor allen Dingen Produktion, mir fällt da vor allen Dingen aber auch ähm, Arznei und Medikamente etc. ein. Mhm. Ähm, das ist auch eine Lehre aus äh, übrigens der Corona-Pandemie. Mhm. Ähm, die Inflation wird, ähm, wird hoch bleiben, aber äh, keine, keine Hyperinflation sein. Mhm. Erinnern wir uns daran, äh, Julia, das gibt ein einziges Ziel und ein einzigen Grund, warum es die EZB gibt. Ja. Das ist Preisstabilität.
2: Mhm.
0: Wir haben das ein bisschen vergessen die letzten Jahre und Jahrzehnte, vielleicht, also Jahrzehnte zu viel, aber die letzten zehn Jahre vielleicht ein bisschen vergessen.
1: Obwohl sie es gut geschafft hat bis jetzt.
0: Ja, sie hat es äh, natürlich gut geschafft, aber dennoch, es war ja eine Enteignung der Sparer mit einhergehend. Ja. Nicht wahr? Also ähm, gut geschafft wäre es gewesen, wenn, wenn sie ihr Ziel erreicht hätten, nämlich mhm. die 2%. Yeah. Ja, das mhm. wäre gut geschafft.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es gibt Mechanismen und auch Handwerkszeug, wie man die Inflation in den Griff bekommen wird. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn jetzt das Inflationsziel? Bleibt es bei 2%? Ich würde sagen, das ist so das Fernziel. Und da können wir uns auch wieder hinbewegen. Mhm. Ja, der Autoverkehr wird sich ändern, ja, also ich glaube, dass äh, mindestens 70 Prozent des Automobilverkehrs alternativ betrieben werden wird. Mhm.
2: Ähm,
0: das ist ein ganz wichtiger Paradigmenwechsel, insbesondere für o Österreich und auch Deutschland, mhm. äh, weil das was mit der ähm, heimischen Industrie zu tun hat. Mhm. Ja, da hängt da das hink zusammen. Äh, Ölverbrauch wird runtergehen, fossile Brennstoffe werden runtergehen. Ähm, das ist das ist logisch. Das ist dann die Konsequenz aus den Dingen, die wir gerade anstoßen. Ähm, ich glaube, dass 50 Prozent der Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten werden. <lacht> das, äh, Im Moment sind es übrigens nur 5 Prozent. Äh, tatsächlich, nur? ja. Mhm. Ähm, also das wird, das wird ansteigend sein. Das hat dann wiederum Auswirkungen möglicherweise auf Büroimmobilienmärkte und andere. Ähm, man sieht, das hängt unheimlich viel einfach auch permanent miteinander zusammen. Das sind dann mhm. so Aktion gleich Reaktion, diese äh, Dinge. Ähm, der Einzelhandel wird sich dramatisch
2: verändern. Mhm. Ähm,
0: das haben wir äh, zu Corona-Zeiten schon, schon mitbekommen. Mhm. Aktuell sind übrigens nur 10% des Einzelhandels über online.
2: Mhm.
0: Mhm. Gefühlt ist das ja viel mehr. Viel mehr ja. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass mhm. es aktuell nur zehn Prozent ist. Wir gehen davon aus, dass es bis in den nächsten fünf, sechs Jahren auf über 40% steigern wird. Mhm. Und daran kannst du übrigens auch erkennen, wer davon profitieren wird mhm. ja, also, und, und wer darunter leiden wird. Das ist äh, auch klar. Ähm, es wird eine Veränderung in der Steuerpolitik äh, geben. Mhm. Also ich, ich bin, ähm, ein, ich, ich glaube fest daran, dass es Sündensteuern geben wird. Also mhm. Sündensteuern zum Thema Zucker, zum Thema äh, Tabak haben wir das ja schon. Mhm. Ähm, auch zum Thema Plastik, zum Thema Umwelt. Mhm. Äh, das wird, weil wir Menschen neigen dazu, erst dann was zu tun, wenn wir es am eigenen Portemonnaie merken. Mhm. Mhm. Das wird äh, sich in Form von Steuern auf auf diese Dinge, die im Grunde für die für die Welt schädlich sind, ähm, auswirken. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Mhm. Ja, in Österreich kommt ja jetzt auch auf, auf Sprit die Steuer dazu. Also das war jetzt mal, nehme ich an, dein Ausblick für 2030. Ähm, wie kannst du den Bären sozusagen die Stimmung versüßen bis dahin? Wie kann man, vielleicht hast du da ähm, Ratschlag, wie man sich sozusagen von der schlechten Stimmung derzeit nicht so anstecken lässt?
0: Ja, ich habe ja ähm, am, am Anfang schon ein bisschen gesagt, dass wir in, in, jeder, jeder, in jedem negativen Umstand ja auch positive Dinge sehen können, wenn wir einfach nur bereit dafür sind. Ja. ja. Ähm, also ich bin jemand, der sagt, das Glas ist für mich immer halb voll. Ja? Das ist, ich finde es total wichtig, weil die Erde wird sich weiter drehen. Mhm. Wir werden schwierige Zeiten haben, das ist überhaupt keine Frage. Es war aber schon immer klar, dass irgendwann auch wieder etwas schwierigere Zeiten kommen.
2: Mhm.
0: Was jetzt, was jetzt meiner, meines Erachtens auch für Anleger total wichtig ist, dass man jetzt nicht den Kopf verliert.
2: Mhm.
0: Und, und, und dass man jetzt auch nicht sich man muss das positiv versuchen zu sehen, nämlich die Veränderung, die die auch stattfindet. Und eine Veränderung ist auch immer etwas mit Aufbruch und das hat auch immer etwas mit Investitionen, das hat auch immer etwas mit einer veränderten Haltung zu tun. Mhm. Ähm, und ich, ich bin deutlich außerhalb meiner Kompetenz liegt zu sagen, wann passiert denn was? Ich bin da ganz ehrlich mit dir, ich habe keine Ahnung, wann was passiert. Mhm. Ähm, was für mich viel wichtiger ist, ist, dass ich glaube, dass wir in im langfristigen, im mittel- und langfristigen Bereich in zehn, 15, 20 Jahren auch durchaus deutlich höhere Aktienkurse sehen werden als heute, ähm, weil sich einfach viele Dinge auch zum Positiven verändern werden und nicht nur zum Negativen. Mhm. Und es wird neue Firmen geben, es gibt viele private equity äh, Ideen, die ähm, eine große Rolle spielen werden. Ich habe vorhin gesagt, wir werden wahrscheinlich über Industrien sprechen, die wir heute noch gar nicht kennen, mhm. äh, weil sie sich noch nicht entwickelt haben und weil sie bisher noch nicht als als lohnenswert erachtet werden. Also wir, ähm, es gibt einen Grund, warum wir aufrecht laufen und nicht auf allen vier. Ja, ähm, also wir haben schon auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit und eine gewisse Lernfähigkeit und ich bin einfach optimistisch, dass uns äh, viele Dinge gut gelingen werden. Das ist jetzt furchtbar unkonkret gewesen, deswegen machen wir es konkret. Okay. Ja.
1: Bitte. Ähm,
0: nehmen wir einen Anleger, der, äh, sagen wir mal, der hat heute 10.000 Euro mhm. und möchte diese gerne investieren. Und der ist ähnlich optimistisch wie du und ich und sagt, hey, irgendwie wird es schon weitergehen und ähm, da werden sich Chancen auftun. Ähm, wann wird das der Fall sein? Und dem gebe ich folgende, ähm, folgende Empfehlung. Äh, 10.000 Euro, da würde ich sagen, investiert 30 Prozent deiner 10.000 Euro sofort. Und zwar am besten in einen global anlegenden Aktienfonds der, wie gesagt, die Weltkapitalisierung äh, abbildet und in allen möglichen Regionen dieser Welt, aber auch in allen möglichen Branchen dieser Welt profitieren kann. Mhm. Das heißt 10.000 Euro, 30% Prozent davon sofort, das sind 3.000 Euro. Die anderen 7.000 Euro, also die anderen 70%, nimmst du für Taschenrechner und teilst das durch 24. 24 steht für Monate, also sprich zwei Jahre. Und dieses, äh, diesen Betrag, den wir dann rausbekommen, den investiert der Anleger, und zwar ab dem jetzigen Monat, jeden Monat, unabhängig davon gehen die Märkte hoch, gehen sie runter, was machen sie, investiert er das ganz sklavisch, die nächsten 24 Monate, den übrig gebliebenen Betrag. Und wenn er dann vorher noch bereit ist, zu sagen, okay, ich möchte mindestens 10 Jahre investiert sein, ist das meiner Einschätzung nach ein ganz fantastischer Weg, hier auch erfolgreich zu investieren. Nochmal, nicht alles auf einmal, verteilt, ähm, kontinuierlich, regelmäßig, aber wirklich diszipliniert. Nicht zwischendrin aufhören und sagen, ach nee, möchte ich nicht und dann lieber doch nicht im Moment so schlecht. So schlecht wäre gut, weil ich kriege einfach für mein gleiches Geld mehr Anteile. Mhm. Das funktioniert übrigens auch mit Erdbeeren. Ja? Also wenn du dir vornimmst, jedes, jeden Monat des Jahres für 20 Euro Erdbeeren zu kaufen, gibt es Monate, bekommst du weniger Erdbeeren und es gibt Monate, bekommst du viele Erdbeeren. Mhm. Ähnlich ist das da auch. Ich muss nur eben durchziehen, das regelmäßig, kontinuierlich und wirklich diszipliniert zu tun. Okay. Und letzter Satz, zehn Jahre mindestens bereit sein, das dann auch liegen zu lassen.
1: Mhm. Gut, das ist die neue 30-24-10-Regel von Joachim Nareike. Ich werde sie noch in den Show Notes posten. Danke. Und sagte auch herzlichen Dank für die aufmunternden Worte zum Schluss.
0: Danke für die Einladung, Julia, und bis demnächst, okay?
1: Ja, tschüss. Ciao.